0: היי, זה עמית. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, חשוב לי שתכירו את הקורס הדיגיטלי הכי חשוב שיצרתי, שנקרא בונים עתיד מהשקעות. בקורס הכנסתי את כל הידע וניסיון שלי בבניית תיקי השקעות בכל סכום. ידע שצברתי במעל 40 שנות ניסיון בהשקעות שונות. תצאו מהקורס עם כל הידע הפרקטי והמעשי של איך לבנות תיק השקעות הנכון לכם. תבינו יתרונות וחסרונות של כלי ההשקעה השונים, וכמובן שיש בקורס התייחסות גם לשאלה מה עושים עם עודף תזרימי. תבינו איך עושים פיזור השקעות, ואיך משתמשים בחוכמה בחוקי הכסף לטובתכם. הסדר שאני עושה לכם בקורס שווה לכם מאות אלפי שקלים במהלך החיים, כי לאחריו ההשקעות שלכם יהיו חכמות יותר ומדויקות יותר. אם הבנתם שרק מהעבודה לא מתעשרים, אבל אתם רוצים להגדיל את ההון המשפחתי ואולי לפרוש לפני הפנסיה, זה הקורס בשבילכם. לפרטים והרשמה אפשר לפנות בדף הבית של האתר invest.co.il ולכם המאזינים היקרים שלי יש הנחה משמעותית עם קוד קופון המילה השקעות. ועכשיו לפרק. שלום לכולם, אני עמית אשת, אנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להאזין לנו היום. והיום יש לנו פרק על השקעות דרך אופציות. אנחנו בפרק 111, ועדיין לא עשיתי אף פעם פרק על אופציות. זה תחום שיש לו הרבה מאוד סטיגמות של מסוכן, אה, ואולי זה סטיגמה, אולי זה לא. והיום ביחד ננסה ללמוד ולהבין יותר לעומק. האורח שלי הוא ידידיה אוב אפק. שלום ידידיה. שלום עמית. ידידיה... הוא בן 38, הוא אנליסט, משקיע עצמאי ומנהל את התוכן בחברת גלברט כהנא, והוא גם עורך קורסים בנושא אופציות, אנחנו נרחיב על זה בהמשך. ולפני שנתחיל, יש לי בקשה קטנה, כל מי שמאזין לפודקאסט באיזושהי אפליקציה, אם זה ספוטיפיי, אב, אפל, גוגל, לא משנה איזה, יש אפשרויות לדרג. אם אתם מוכנים לתת את הדירוג, כמה כוכבים שאתם חושבים שזה שווה, זה יעזור לי פשוט להגיע לעוד עיניים, אוזניים. ואני רוצה להגיע לכמה שיותר אנשים, וזה בזכותכם, וככה גם יותר אנשים מגיעים לקהילת הפייסבוק, לכנסים, ועוד חברים, אז זה יהיה אחלה. ועוד דבר לפני שנתחיל, מה שנקרא גילוי נאות, כל מה שנגיד בפרק הוא נועד להיות מידע לימודי בלבד. אנחנו לא ממליצים על שום השקעה מכל סוג שהוא, בטח לא באופציות. כל אחד שיבדוק אם הגורם המקצועי יתייעץ ויחליט מה מתאים לו ומה לא, אנחנו רק באים לתת ידע. אני אישית לא מכיר את התחום הזה, חוץ מאיזה קורסים שעשיתי לפני שנים רבות, אז זה לא נקרא שאני מכיר, אז אנחנו נלמד ביחד. ואני מקווה שהשאלות שלי לא מטומטמות, כי כרגיל, ידידיה לא ראה את השאלות מראש, אז אני מקווה שהצלחתי להכין שאלות אינטליגנטיות, שלא יראו כמה אני בור בתחום. והשאלה הראשונה, ידידיה, זה אתה עבדת כאנליסט בפסגות, וגם במחקר בתחום מדדים בחברת אינדקס, איך מגיעים... מהדברים האלה שכביכול קונבנציונליים לתחום האופציות. קודם כל, תודה רבה שאתה מערער אותי פה עמית, כיף להיות פה. אני חושב
1: שנכנסתי לעולם האופציות, א', כי אני בן אדם מתמטי, אני חושב במספרים. התחברתי מאוד לתחום של הנדסה פיננסית בכלל ולנגזרים בפרט, בעיקר מלימוד עצמי. אני מגדיר את עצמי אוטודידקט, יצא לי להיחשף לנושא הזה דרך קורס, קורס מקצועית א', להכנה למבחני הרשות לניירות ערך. אני מניח שרבים מהמאזינים או רבים מהיועצי ההשקעות גם נחשפו פעם ראשונה בקורס הזה לעולם האופציות, ופשוט העמקתי יותר והמשפתי לחקור את הנושא יותר. וככל שלמדתי אותו יותר, לא חסרים מקורות לימוד באמת לתחום הזה. ככה גיליתי שאני מתחבר לזה יותר, ולקחתי את זה כל פעם צעד אחד קדימה. אז הזכרת את המילה נגזרים. כן. מה זה שוק הנגזרים? אז ככה, נגזרים, בשונה מניירות ערך שאנחנו כולנו מכירים, שזה מניות, קרנות זל, אג"חים, נגזרים הם בעצם מכשיר פיננסי שאין לו... ערך uh, בפני עצמו, אלא הוא, הערך שלו נגזר מערך של uh, נכס אחר. Uh, סתם לדוגמה, אופציה, שהיא סוג של נגזר פיננסי, uh, נותנת את, ה, את האפשרות לקנות או למכור נכס אחר uh, במחיר מסוים, uh, בתאריך מוגדר מראש. זה כמו מין uh, חוזה, uh, שהוא בעצם חוזה שכיר, שמאפשר לך להרוויח או להפסיד אה, מתזוזות של נכס אחר. ובגלל שהמחיר של, של אותה אופציה נגזר מהמחיר של נכסים אחרים, אז אנחנו מכנים אותם נגזרים.
0: מעולה, אז אנחנו כבר התחלת לגעת קצת באופציות. אני רוצה אבל לשאול עוד שאלת מקרו לפני שבאמת נרד למיקרו ומיקרו, מיקרו, מיקרו. יש פה מה שגם שהת... אמרתי בהתחלה, יש מה שנקרא הפיל שבחדר, שאופציות נחשבות לדבר מסוכן. אז לפני שניכנס ממש מה זה אופציות ואיך סוחרים וטקטיקות ואסטרטגיות, אני רוצה שנתחיל רגע במקרו דווקא. מה הסטיגמה פה ומה האמת? זאת אומרת, ברור לי שאתה מאמין שזה לא כזה מסוכן, כי אחרת לא היית עוסק בזה. אבל לא יעזור כלום, השוק במרכאות מדבר על זה שאופציות, מסוכן. בוא קצת תפוגג לנו את הפיל שבחדר ותסביר לנו למה יצאה הסטיגמה ולמה לדעתך זה שבוי. אני אתן פה איזושהי קלישה.
1: ואני אגיד שאופציה מסחר באופן כללי בשוק ההון, קצת דומה לנהיגה ברכב, אוקיי? ברכב הפרטי שלכם. כשאתם נכנסים לרכב ונוהגים, אני מניח, אני מקווה, שאתם עושים את זה אחרי שעברתם תיאוריה, אחרי שעברתם אה, שיעורי נהיגה, ואחרי שצברתם קצת ניסיון, ולא סתם עליתם על ההגה והתחלתם לנהוג בלי שום הכנה מוקדם. ברגע שעושים את זה, שעולים על הרכב אה, ונוהגים אחרי... אה, הכנה מתאימה, אז בעצם הנהיגה צריכה להיות אחראית ובהתאם לחוקי הדרך, והיא לא מסוכנת כל עוד באמת מצייתים לחוקי הדרך ונוהגים כמו שצריך, נכון? זה אותו דבר, שוק ההון, לדעתי. מי שנכנס לתחום הזה, להשקעות בכלל, מבלי שהוא למד לפני זה אפילו הבנה בסיסית, מבלי שהוא קצת התייעץ וקצת חקר קצת יותר לעומק, ופשוט... קונה או מוכר דברים בלי, בלי חשבון, יכול לעשות הרבה נזק, לעצמו בעיקר. לפעמים יכול לקרות אה, אה, באופן מקרי בהחלט שבן אדם כזה ירוויח גם, אבל ברוב המקרים, אותו בן אדם חסר ניסיון או חסר אה, אה, ידע, יכול להפסיד הרבה. בשוק הנגזרים, הדבר הזה הוא אפילו יותר אה, אה, משמעותי. מהסיבה הפשוטה שבאופציות אפשר להפסיד די מהר את כל הסכום שהשקעת. כלומר, 100% מההשקעה אפשר להפסיד. במקרים מסוימים, ואנחנו ניגע בזה בהמשך, אני מניח, אפשר להפסיד אפילו יותר מהסכום שהשקעת מראש. מה שנגיד במניות, רק בתרחיש קיצון, באמת קיצוני מאוד, זה יכול לקרות, אבל בדרך כלל זה לא קורה. אז uh, 하, באמת החשש הזה מהפסד של 100% מקרן שלך גרם להרבה מאוד אנשים שלא מכירים את התחום לעומק uh, לחשוש ולחשוב שמדובר במכשיר שהוא מסוכן מאוד, uh, כשבמציאות מי שלומד ומי שחוקר את זה לעומק ומי שבאמת uh, צובר ניסיון יכול uh, דווקא uh, להקטין את הסיכון שלו על ידי שימוש באופציה.
0: אז אוקיי, לגבי הקטנה נדבר עוד יותר מאוחר כמובן. אז הזכרת שלאופציה בפני עצמה אין ערך, כי היא נגזרת מערך של נכס אחר. ואמרת שאפשר לקנות או למכור, ומה שהשוק מחליט על יום נתון ומחיר מסוים. מה שאני מבקש עכשיו, שתסביר לנו, אז מי כותב את האופציות, ותכלס, איך סוחרים בהם. זאת אומרת, איך באמת המנגנון הזה של טבעת... אופציה ומכירת אופציות, איך זה עובד אה, למי ששומע את זה עכשיו פעם ראשונה בחייו, את המושג הזה, שקצת יבין איך זה בתכלס.
1: אוקיי, אז בואו באמת נעשה סדר. אופציות, נחלק את זה לאופציות קאיות, אה, שאני מתעסק בהן יותר, מול אופציות אירופאיות, שזה מה שמקובל פה בארץ. אם אי אה פעם שמעתם את המונח אופציות מעוף, הכוונה היא לאופציות מסוג אירופאי, שנסחרות כאן בבורסה הישראלית. בואו נדבר לשם הפשטות אה, על אופציות אירופאיות, שזה יהיה ברור לכולם. אה, אז אופציות באמת מתחלקות לשני סוגים. יש אופציות call, מה שנקרא אופציית רכש, ואופציות put, בעברית אופציית מכר. אופציות אה, רכש, הן מקנות לך את האפשרות, אה, אבל לא את החובה, לקנות נכס אחר. אוקיי, אם אה, נניח אנחנו מדברים על מדד תל אביב 35, כאן בבורסה, אז האופציות על המדד מאפשרות לך לקנות את המדד במחיר מסוים, שהוא נקרא מחיר המימוש, בתאריך מסוים. זה נקרא תאריך מימוש. כל אופציה כזו, אפשר לקנות אותה, או אפשר למכור אותה. לא משנה אם אתם משקיעים קטנים או מוסדיים גדולים שמנהלים המון כסף, ההתנהלות תהיה אותה התנהלות. מי שרוצה לקנות אופציה כזו, למשל אופציה, אופציית רכש, לקנייה של ועדת תל אביב 35 בשער 1700 נניח, לפקיעה של חודש פברואר, שזה בערך בעוד חודש מהיום, נכון לתאריך ההקלטה שלנו. מחיר של האופציה הזו הוא נגזר מכל הפרמטרים האלה שהגדרנו, ממחיר המימוש, ממועד המימוש, ומהשער שבו נסחר המדד, כלומר נכס הבסיס, כרגע. עכשיו אני לא אכנס אתכם בדיוק לחישוב, איך, איך זה מתבצע, יש נוסחה די מורכבת שמאפשרת לחשב את הדבר הזה, אבל, אבל זה די מיותר כרגע. בואו נגיד רק שמחירי האופציות בסופו של דבר נקבעים בדיוק כמו כל נכס פיננסי אחר לפי היצע וביקוש בשוק. כלומר יש קונים, יש מוכרים, והמחיר של האופציה נקבע לפי האיזון ביניהם. אם אתם רוצים לקנות אופציה כזו, אתם לא צריכים יותר מדי. יש סכום מסוים שאתם צריכים לשלם, אתם קונים אותה. מהרגע שקניתם אופציה כזו, ואפשר לקנות אותה דרך כל חשבון בנק או חשבון מסחר בבנקים, או דרך הברוקרים השונים, כל עוד יש לכם הרשאה למסחר בנגזרים, האופציה הזו אתם תרוויחו במידה והמדד יעלה, אתם תפסידו במידה והמדד ירד, זה פחות או יותר, באמת לשם הפשטות. עכשיו, מצד שני, אפשר גם למכור את האופציה הזו. בלי שקניתם אותה לפני כן. מה הכוונה? קוראים לזה גם אה, לכתוב אופציה. הכוונה היא שיש אה, מישהו אחר אה, מהצד השני של, ה... אה, של הבוק, של המסך, אה, שמעוניין לקנות, ואתם בעצם אלו שמוכרים לו את האופציה. עכשיו, כל פעם שמישהו קונה או מוכר אופציה, למעשה זה כאילו נולד אה, נייר ערך חדש. זה לא שהיה מספר מוגדר. של אופציות, נגיד כמו שיש לחברה שנסחרת בבורסה, יש מיליון מניות שנסחרות ומחליפות ידיים, אז באופציות אין דבר כזה, אין, מסח... אין, אין מספר מוגבל מראש, אלא יש המספר הזה של, של כמות החוזים שנסחרים בזה, בבורסה משתנה מיום ליום, בהתאם לכמה אנשים רוצים לקנות, כמה אנשים רוצים למכות. עכשיו, כשאתם רוצים, לצורך העניין, לכתוב אופציה, כלומר, להיות בצד המוכר של האופציה, אתם צריכים להעמיד פונות, שברגע ש... שמחיר המדד משתנה, אתם בעצם חשופים להפסד אה, שהוא לא מוגבל. אה, מה הכוונה הפסד לא מוגבל? בעצם, ברגע שאתם כותבים אופציה, אתם נכנסים להתחייבות. אם אה, קונה האופציה יש לו את האפשרות לקנות, אז למוכר האופציה יש התחייבות למכור. את, את נכס הבסיס. ברגע שיש לו התחייבות, אז בעצם יש לו גם מצב שבו הוא עלול אה, להפסיד הפסד גדול מאוד, והוא חייב להעמיד ביטחונות לצורך הרגולציה, לצורך אה, זה שהבנק בעצם יאפשר לו לפעול בלי, בלי שהוא ייכנס לבור פיננסי גדול מדי. מעבר לזה, מי שרוצה להעמיק יותר, אני חושב
0: שזה מעבר לגבולות הפודקאסט, אבל... לא, בהחלט, בהחלט. אנחנו ניכנס כן להעמיק עוד קצת, אבל לא, ברגע שהסברת את הכל והפוט, אז זה כבר אה, מספיק לי בשלב הזה. <laughs> והשאלה הממשיכה היא, האם יש אופציות על כל דבר, מה זאת אומרת? נתת דוגמה על מדד כזה או אחר, האם אפשר גם לעשות על מניות ספציפיות, על סחורות וכולי. זאת אומרת, מה מקובל, אמרת אמריקאיות-אירופאיות, מה בעולם הזה בעצם נהוג לעשות עליו? אז euh, הזכרתי את האופציות
1: על מדע תל אביב 35, אלו האופציות הכי סחירות, אה, בעצם אולי הסחירות היחידות שיש אה, בבורסה בארץ. תאורטית אפשר לקנות גם אופציות על מניות מסוימות שנסחרות כאן בארץ, אבל הסחירות בהן היא מאוד מאוד נמוכה עד אה, לא קיימת, אה, ולכן בפועל אה, למשקיעים אה, פרטיים, משקיעים מהשורה, אין באמת אפשרות... אה, לקנות אה, אופציות כאלה. בחו"ל האפשרויות הן הרבה יותר אה, אה, גדולות, כמעט בלתי מוגבלות. בוול סטריט, בשוק האמריקאי, אפשר לקנות אופציות, אה, אחד על מדדים, אה, לדוגמה, מדד 10 500 שכולנו מכירים, על מדד נאסדק 100, אה, ראסל 2000, ויש אה, עוד כמה מדדים. אפשר לקנות, אה, לסחור באופציות על קרנות סל. לא אתן אה, דוגמאות ספציפיות, אבל יש... רשימה די ארוכה של קרנות צה"ל עם אופציות מאוד מאוד שכירות. מניות, יש מאות מניות שניתן לסחור עליהן אופציות, החל מהכי גדולות וגם לכל מיני חברות יותר קטנות, כשהאופציות, יחסים הכי, הכי, הכי שכירים, מרכזות מסחר
0: של מיליוני יחידות ביום. כלומר, באמת בהיקפים מאוד מאוד גדולים. מגניב. הזכרת שאפשר לעשות את זה תכל'ס דרך ברוקרים, והרבה ברוקרים הרי כן מאפשרים מסחר גם בחו"ל, אז האם יש סכומי מינימום? זאת אומרת, האם יש לנו מאזינים שאומרים, יאללה, המשחק הזה מדליק אותנו על אלף שקל, סתם נראה במספר, אפשרי או שיש פה סכומי מינימום שהם גדולים? בדרך כלל,
1: כשמדובר בחשבון מסחר דרך ברוקר כלשהו, בין אם זה ברוקרים בארץ או בחו"ל, לרוב תהיה איזושהי דרישה ל... סכום מינימום, רק uh, כדי לפתוח חשבון. לצורך uh, מסחר באופציות, האמת, שגם אם uh, חשבון מסחר קטן יחסית, אפשר לסחור באופציות, ואפשר גם uh, לייצר תשואה uh, יפה באמצעות אופציות, אם יודעים uh, לעבוד נכון, עם ניהול סיכונים נכון, ובעצם uh, uh, להכיר במגבלה שלך מישהו עם uh, חשבון מסחר קטן, ולעבוד בהתאם. לא, אז תכף ניכנס לאסטרטגיות, אבל מה זה קטן? קטן זה דבר יחסי, מספר. בוא נגיד שחשבון מסחר עם עשרת אלפים דולר נחשב קטן, והוא בהחלט מספיק לצורך ניהול של אסטרטגיות
0: באופציות. אז הגענו בדיוק לשאלה הבאה. אני מבין שיש מלא 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 אסטרטגיות, אז האם תוכל לתת לנו דוגמה, נגיד על שתיים, כאילו אחת, זה אולי לא נבין. שתי אסטרטגיות שהן נחשבות למרכזיות, או הפשוטות להבנה, תבחר, כאילו, אני רק okay. רוצה שאנחנו כמאזינים ניכנס קצת לאווירה ונבין. אני חושב שהאסטרטגיה
1: הבסיסית ביותר שכל משקיע שנכנס לעולם האופציות צריך להכיר, נקראת covered call. האסטרטגיה מורכבת בעצם משילוב של, חזקה של 100 מניות, נקרא למניית, לא יודע מה, סתם דוגמה, מניית אפל, שכולנו מכירים, נניח שאתם מחזיקים 100 מניות של אפל, וכנגדן אנחנו מוכרים אופציית כל אחת, אופציית רכש אחת. עכשיו, הרציונל באסטרטגיה הזו, לא נינוף או לקחת פוזיציה מסוכנת, להפך, האסטרטגיה הזו נחשבת סולידית מאוד. והמטרה שלה היא להביא לנו תשואה שוטפת לתיק, איזשהו תזרים שוטף אה, שאנחנו מייצרים מעבר לצורת הדיבידנד שאנחנו אולי מקבלים מהמניות שברשותנו. עכשיו, אה, אה, בפועל, איך זה עובד? נניח שקניתי מניות אפל במחיר של 150 דולר למניה, אה, יש לי 100 מניות כאלה, זה אומר 15 אלף דולר שבעצם השקעתי במניה. ומולם, אנחנו, אני בעצם מוכר אופציית כל. מחיר המימוש שלה קצת יותר גבוה מהמחיר אותו קניתי במניה. בעצם נניח 155. זה אומר שזה פחות או יותר כמה אחוזים בודדים, משהו כמו 7 אחוזים מעל מחיר המניה, וברגע שמכרתי את האופציה, אני בעצם מקבל איזושהי פרמיה, איזשהו סכום כסף ישירות לחשבון שלי, ממש מזומן לחשבון, תלוי עכשיו ב... מתי האופציה הזאת פוקעת, אם זה עוד חודש, אם זה עוד חודשיים, אם זה עוד שנה, זה מאוד משתנה. אבל נניח שמכרתי אופציה לעוד חודש, האופציה הזו עלתה בשוק נניח שלוש דולר. עכשיו, כשאני אומר שלוש דולר, תמיד תכפילו את זה במאה, בגלל שהמכפיל האופציה הוא תמיד מאה מניות, ולכן בפועל, ברגע שאני מוכר אופציה אחת, אני מקבל אה, ליד שלוש אה, דולר. אז קניתי מניות ב-150, מכרתי אופציה אחת אה, במחיר מימוש שהוא גבוה ממחיר המניה, קיבלתי ליד 300 דולר. עכשיו, מה זה נותן לי בעצם? זה נותן לי מצב שבו אני רוצה להחזיק את מניית אפל, טוב לי עם המניה, המחיר שהיא, ואני מצפה שהיא תעלה בטווח הארוך, אבל אני חושב שאם אה, אה, היא תעלה, נניח, עד... אה, 7% למחיר 155 בחודש הקרוב, אין לי בעיה למכור אותה. ואני אמכור אותה כי פשוט אני מתחייב למכור אותה במידה והיא תעלה מעל שער 155. זה מה שעשיתי בעצם כשמכרתי את האופציית כל. אם היא לא תעלה מעל 155, אני נשאר עם ה-300 דולר שקיבלתי ביד. זה בעצם התשואה השוטפת שקיבלתי. עכשיו, תעשו חישוב מהיר ב... במספרים שנתתי פה, 300 דולר על 15,000, זה יוצא 2%. השני האפוזים האלה אולי לא נשמעים הרבה, אבל מדובר על תשואה חודשית. תשואת הדיבידנד של מניה כמו בסדר גודל של אפל היא בערך 2% לשנה. אם נניח שהיינו עושים את המהלך הזה של מכירת האופציה מול המניות שיש לנו ביד כל חודש, חודש אחרי חודש אחרי חודש, מקבלים, וכל חודש היינו מקבלים את הסכום הזה של בערך 300 דולר. היינו
0: מקבלים פה תשואה שנתית מאוד מכובדת. מסכים? כן, אבל אני לא מבין, כי אם נגיד השער לא עולה ל-155, ה-150 יורד ל-147. מה אז קורה עם ה-300 דולר שקיבלתי לכיס? יפה, אז ה-300 דולר
1: שקיבלתי לכיס, נשאר אצלך בכיס. המניות שאתה מחזיק, תחשוב על זה ככה, יש לך אלטרנטיבה בתור בעל מניות? להמשיך ולהחזיק את המניות שברשותך, לקבל את הצורת דיבידנד, ליהנות מה, מהרווח העתידי במנייה, או לספוג הפסדים אם היא יורדת, נכון? בהנחה שאתה לא, לא, לא מבצע שום שינויים בהחזקה, לא מוכר, לא, לא קונה עוד. האלטרנטיבה היא לעשות את האסטרטגיה הזאת שדיברנו עליה, למכור את האופציות כל, ואז בעצם... אתה אדיש למחיר המנייה, היא יכולה לעלות, היא יכולה לרדת, הכל בסדר. זה, זה כמו ניכס שאתה מחזיק לטווח ארוך, אז לא, לא ממש אכפת לך, התנודות האלה לטווח קצר. ועל הדרך אתה גם אוסף, רמי, אתה אוסף תשואה ומקבל כסף ליד. עכשיו, בהנחה שמחיר המנייה עלה, אין בעיה, מכרתי, בעצם מימשו לי את האופציה, מכרתי את המניות שברשותי, אני יכול לקנות אותן מחדש, אני יכול לקנות
0: מניות אחרות. בכסף שקיבלתי, והכול בסדר. אבל לא ברור הוא... לי, אז מה הסיכון, במרכאות או לא במרכאות, באסטרטגיה הזאת. אתה אומר לי, <אז>... שמע, אם אתה חושב שהמניה הזאת תגיע ל-180, אז ב-155 נפרדת ממנה בחוסר רצון אולי, אז כאילו לא הרווחת את כל העלייה. אז זו ו... שאלה טובה.
1: בעצם הסיכון פה, יש פה שני סיכונים. למעלה. סיכון מירידה של מנייה, כי בסופו של דבר אתה מחזיק פה אה, מניות, משקיע שמחזיק רק מניות חשוף לירידה במנייה, גם כאן אתה חשוף לירידה במנייה, אבל ההפסד שלך יהיה קצת יותר נמוך ממה שבעל מניות ללא אופציות אה, יפסיד, נכון? כי קיבלת עוד קצת, קצת כסף ליד. הסיכון השני הוא בעצם שאתה מוותר על חלק מהרווח העתידי. אתה מוותר על כל עליית ערך מעל למחיר המימוש שנתת. עושים אסטרטגיה מהסוג הזה? צריך לחשוב טוב, האם אני באמת מוכן להיפרד מהמניות במחיר 155 לצורך הדוגמה? אם לא, אז אולי אני אמכור אופציה במחיר מימוש קצת יותר גבוה, או שאולי אני בכלל לא אמכור אופציה על, על מניית אפל אלא אני אלך על מניעה אחרת, שאין לי בעיה למכור אותה במחיר שהוא קצת יותר גבוה מהמחיר הנוכחי. צריך לעשות את השיקולים האלה ויש פה הרבה הרבה גמישות. אפשר להיות יותר אגרסיביים ולקבל קצת יותר תשואה שוטפת, אפשר להיות קצת יותר סולידיים ולקבל קצת פחות תשואה שוטפת, אבל עדיין לקבל את התשואה הזאת פשוט בהיקפים קצת יותר קטנים, וליהנות מקצת יותר רווח עתידי. זה מאוד מאוד גמיש וזה מאוד
0: נתון לשיקול המשקיע. הסרטגיה הראשונה שנתת לנו קצת הסבר נקראת covered call. תן לנו okay. בבקשה עוד איזה אסטרטגיה מקובלת, ידועה, לא יודע איך לקרוא לזה. אסטרטגיה אה, שהיא בעצם אה, דומה
1: למה שעשינו אה, אה, עכשיו, אבל היא באה מכיוון קצת שונה, היא נקראת Cash Secured Put, או בעברית, אה, מכירת put מגובה במזומן. במקרה הזה, אנחנו, אה, אם קודם מכרנו אופציית כל, עכשיו אנחנו נמכור אופציית put. למי שנתקל בפעם הראשונה באסטרטגיה הזאת, זה קצת מבלבל, כי... למדנו שאופציות פוט הן אופציות מכר, מי שקונה אופציות פוט מרוויח אם המניה יורדת בכלל. זה כמו, זה קצת כמו לעשות שורט. כשאתה מוכר אופציית פוט, אתה למעשה לא בשורט, אלא אתה בפוזיציית לונג. למה? כי אתה בעצם מתחייב לא לקנות, אלא ל... אה, אה, לא למכור, סליחה. אתה מתחייב לקנות את המניה במחיר מסוים. אני אתן עוד פעם את הדוגמה של אפל. אם לדוגמה אפל עכשיו במחיר של 150 דולר, ואני חושב שהיא תעלה בטווח הקצר, אבל אני לא בטוח. אני רוצה לקחת מרווח ביטחון. מה שאני אעשה, אני אמכור אופציית פוט על מניית אפל במחיר מימוש של נניח 140, אוקיי? כלומר, זה בערך אה, אה, משהו כמו 7%, 7%, 8%, משהו כזה, מתחת למחיר המנייה. אופציית פוט זו, שאני מוכר, אני מגבה אותה במזומן שאני משאיר בחשבון. כמה מזומן? 140 דולר כפול 100. למה? כי במקרה שמנית אפל יורדת אל מתחת ל-140 דולר, אני בעצם מחויב לקנות את המניות. אני מחויב לקנות אותן במחיר של 140 דולר. עכשיו, ברגע שבעצם גיביתי את עצמי, השכבתי בחשבון שלי, את הסכום הזה של ה-14,000 דולר, בעצם אני לא ממונף ואין לי סיכון לאיזשהו... שהברוקר יתקשר אליי ויגיד לי ש... שיש לי אופציה שפוקעת ו... ויש פה איזשהו סיכון מהפסד, אני מגובה לחלוטין, יש לי את המזומן מוכן ואני מוכן לקנות את המניות במחיר 140, והכל בסדר. בהנחה שמחיר המנייה באמת יורד מתחת ל-140, אז קניתי את המניות. במחיר שרציתי, ואני מחזיק אותן. עכשיו, כמובן שאני חשוף להפסד פה, אם המניה יורדת הרבה מתחת ל-140. וזה באמת הסיכון העיקרי פה. וזה בדיוק כמו להחזיק במניות עצמן, נכון?
0: אם החזקתי ב-100 מניות והמניה יורדת, הפסדתי כסף. אבל זה כסף שנשאר בחשבון, אני לא מחויב לממש, אני יכול לחכות שיהיה תיקון. אם אני מכרתי אופציה, הסיכון הוא שונה. נכון. נכון. במקרה
1: ש... שמחיר המניה נשאר מעל 140, נניח שעכשיו המניה ב-150, היא לא חייבת אפילו לעלות, היא יכולה רק להישאר במקום, אוקיי? Okay? אני עדיין ארוויח באסטרטגיה הזאת. איך אני ארוויח? כי כשמכרתי את האופציית פוט, אני בעצם מקבל פרמיה ליד, בדיוק כמו במקרה הקודם. אני קיבלתי פרמיה, והפרמיה הזו, נניח שגם במקרה הזה, היא שווה בערך... שלוש דולר לאופציה, או שלוש מאות דולר בסך הכל. אני קיבלתי את הכסף הזה ליד, אני שומר אותו אצלי בכל מקרה. אם האופציה פקעה ללא תמורה, כלומר שמחיר המניעה היה גבוה מ-140, הכסף הזה נשאר אצלי כתשואה, כרווח נקי. זה יוצא גם כמה אחוזים בודדים, אבל אם, עוד פעם, אם עושים את זה חודש אחרי חודש אחרי חודש, ועושים את זה בהתמדה, ועושים את זה בצורה נכונה, אפשר באמת לייצר תשואה די יפה, אפילו, אני לא רוצה להגיד מספרים יותר מדי, לא נכניס שלא יישמע כאילו אני מתחייב לאיזה משהו, אבל זו תשואה יפה שבאמת לא מביישת אף משקיע.
0: אני מנחש, כשאתה מדבר על בצורה נכונה, ומאוד מאוד נזהר, אז אתה נזהר מלהגיד את המילה מינופים, אז אני רוצה להכניס אותה למשוואת ה... התעסקות, כן. איזה מינופים בעצם מקובל אצל הברוקרים, זאת אומרת, מה זה מקובל? הברוקרים מאשרים לעשות, וחשוב לי שתסביר גם עד כמה זה עלול להיות מסוכן, שנראה גם את התמונה המסוכנת ולא רק את התוצאות היפהפיות okay. שעשויות כן. גם להיות. קודם כל אני אסביר ששתי האסטרטגיות שעליהן דיברתי
1: עד עכשיו, הן ללא מינוף בכלל, הן נחשבות מאוד מאוד סולידיות, אבל עולם האופציות מאפשר באמת מינוף. בהיקף מאוד גבוה. הזכרתי קודם את המכפיל של האופציה שהוא אה, אה, של 100 מניות, בעצם מה שהוא אומר זה שאופציות אה, מאפשרות מינוף של עד פי 100. כשאתה קונה אופציה, אתה חשוף לשינוי במחיר המניה כאילו החזקת עכשיו 100 מניות. בפועל שילמת, בהנחה שקנית אה, אה, אופציה, אה, אופציית אה, קול, לדוגמה, על מניה מסוימת, אתה חשוף לשינויים באותה מניה במינוף מאוד מאוד גבוה. המינוף הזה עובד לשני הצדדים כמובן. הוא עובד גם בירידה וגם בעלייה, והוא יכול להביא לרווחים מאוד משמעותיים אם המניה עולה בטווח זמן שעד שהאופציה פוקעת, והוא יכול להביא להפסדים מאוד גדולים אם המניה יורדת. חשוב להבין שאופציות הן לא... משהו דו-ממדי, כמו מניות. למה אני מתכוון? אי אפשר להתייחס אך ורק לשינוי במחיר המניה, כלומר, האם המניה עולה או המניה יורדת. צריך גם להתייחס לשני ממדים נוספים, שאחד זה מימד הזמן. בעצם כשאנחנו קונים אופציה, הזמן עובד לרעתנו. אנחנו במרוץ נגד הזמן. דבר נוסף, מה שנקרא סטיית התקן הגלומה. שמה שאני מתכוון פה בשפה, אני אנסה להפשיט את זה כמה שיותר, למי שלא מכיר את הטרמינולוגיה, הכוונה היא לתפיסת הסיכון של השוק. אם השוק חושב עכשיו, אם המשקיעים עכשיו חושבים ש, שהסיכון עלה מאוד, אז זה אומר שסטיית התקן הגלומה בעצם עלתה, וזה מייקר מאוד את מחירי האופציות. מי שלא מתחשב בפרמטר הזה, יכול למצוא את עצמו עם הפסד כשהוא בכלל חשב יגיע לדבך, שהוא יגיע לדווח, שהוא שקלל את כל הנתונים וראה שהמניה עולה וזה, ובסוף הוא בכלל לא מרוויח. באמת, זה, זה משהו שחייבים לשים לב אליו. אני מכנה את זה ארבעת הממדים שיש לשים לב אליהם. בלי הבנה טובה של הממדים האלה,
0: באמת קשה, קשה לסחוט בעולם ההוא. כן, ולכן גם הזכרתי בהתחלה שאתה מלמד את הדברים, כי מאזינים יקרים, אנחנו באמת דוגמים פה את, ה, את הרעיונות המרכזיים בעולם האופציות, אבל אסטרטגיות יש מלא, והמינופים, ותכף אני אשאל עוד שאלה שיש בה כל מיני טריקים, איך להשתמש טריקים עוד פעם של ניסיון, לא איזה רמאויות. אז באמת, מי ששוקל להיכנס לזה, אז ידידיה אמר שיש מלא חומר באינטרנט, יש קורס שלא, קורסים אחרים, אבל... תעשו לעצמכם טובה, תבינו מה אתם עושים. אז אני רוצה להמשיך את המינופים, את השאלה, זה בגידורים לסיכון. האם יש גידורים יחסית פשוטים שכל משקיע, או כלומר מאזין מאזינה, שבהנחה שרובנו זה לא איזה מיליארדרים גדולים, יכול להשתמש בהם?
1: אז שאלה טובה, כי בסופו של דבר עולם האופציות, או עולם הנגזרים בכלל, התחיל את דרכו לפני... למעלה ממאה שנים, התחיל איזשהו מקום לגדר אה, חשיפה לכל מיני דברים. עולם אה, החוזים התחיל, עולם אה, החוזים העתידיים התחיל בשוק, אצל החקלאים, שרצו לגדר אה, מפני ירידה של מחיר החיטה או מחיר התירס. אוקיי? אה, ועולם אה, האופציות אה, נולד אה, מתוך אה, רצון של משקיעים מוסדיים גדולים להגן על תיק ההשקעות שלהם. עכשיו, בעצם, מה זה אומר לגדר? זה אומר להגן מפני הפסד מבלי למכור את המניות שלנו, אוקיי? אנחנו רוצים להמשיך ולהחזיק את המניות שלנו לטווח כמה שיותר ארוך, אנחנו מאמינים ב... בכלכלה האמריקאית, לצורך העניין, רוצים להיות חשופים לשוק המניות, אבל אנחנו כן חוששים קצת מהפסדים, יש הרבה חוסר ודאות בשוק, ואנחנו רוצים... להיות מוכנים לכל אירוע. אז בעצם שוק האופציות נותן לנו אפשרות לגדר את ההשקעות שלנו. ואיך עושים את זה? הדרך הכי פשוטה והכי קלה לעשות את זה, היא דרך קנייה של אופציות פוט. אוקיי, אופציות פוט, הזכרתי זה קודם, הן מייצרות לך רווח, נכס הבסיס, לצורך העניין המדד, אם המדד יורד. אז בעצם האופציה שיש ברשותך שווה יותר. עכשיו, אם המדד ירד ושווי האופציה עלה, אז הם מקזזים אחד את השני, ובעצם אתה נשאר עם גידור של הסיכון, גידור של ההפסד. זו הדרך הכי פשוטה לגדר הפסדים. כמובן שיש לה עלות, לקנייה של אופציה יש עלות, ולכן לא כדאי לגדר תמיד תיק ההשקעות שלכם, כי בסופו של דבר אתם תשלמו עלות לא קטנה על זה. למי שבכל זאת, אתה רוצה לצמצם את הסיכון שלו בתיק וקצת חושש מאיזושהי ירידה או אירוע נקודתי. יש דרכים יותר יעילות ויותר זולות לגדר את, ה את הסיכון בתיק, אבל זה כבר טיפה יותר למתקדמים.
0: מעולה. אז באמת מה שרציתי, מאזינות ומאזינים, שככה נבין שיש אפשרויות. רבות לכל כיוון, אבל uh, צריך להבין ולהיזהר. אז דעתך הסובייקטיבית, מאזינים שיש לנו עכשיו, משקיעים מה שנקרא רגילים, יש להם תיק מניות כזה או אחר, מדדים וסיפורים. האם אתה בפילוסופיה שלך חושב שמי שמבין באופציות, התיק שלו כדאי שיהיה 100% תיק אופציות, או שבעצם אופציות זה רק עוד מרכיב, של איקס אחוזים מתוך סל ההשקעות של אדם רגיל שלא עוסק בזה למחייתו, מה שנקרא. צריך להבין משהו uh, בהקשר הזה של אופציות. Uh,
1: בניגוד לתיק uh, השקעות שמבוסס אך ורק על קרנות uh, צה"ל או, או מניות, אופציות הן uh, מוצרים uh, uh, חיים מדף קצרים יחסית, והוא דורש uh, התעסקות אקטיבית. אז uh, לאנשים שמראש אין להם זמן... להתעסק עם תיק ההשקעות שלהם, והם אומרים, עזוב בשקט, תן לי לפתוח את התיק בעוד עשר שנים, ולקחת את הרווחים שיש לי. אני מראש אומר לאותם אנשים, עזבו אתכם מהאופציות, באמת, אין, אין לכם מה להתקרב לעולם הזה, מיותר. אבל לאנשים שיש להם קצת יותר זמן או חשק ורצון אה, ללמוד, מעניין אותם קצת יותר להתעסק עם התיק שלהם, אה, להיות קצת יותר אקטיביים, אז עולם אה, אה, האופציות יכול להיות מתאים. עכשיו, אני אתן לך איזושהי אנלוגיה לתחום הזה. לא,
0: אבל עדיין, אתה ממליץ שזה יהיה 100. נגיד מי שיש לו קצת זמן ודברים כאלה, אז אתה אומר 100 אחוז, או סתם אני אומר 42 אחוז אופציות, ו-58 תעשה תיקי מדדים, או מה שאתה עשית עד היום במהלך. אז א', זה מאוד מאוד תלוי
1: בגישה שלך כמשקיע, בצרכים הפיננסיים שלך, מתי אתה צריך את הכסף, איזה רמת סיכון אתה מוכן לקפת על עצמך, זה מאוד מאוד תלוי. אבל כל השימוש באופציות הוא קצת דומה ל... בוא נגיד שאתה רוצה לבנות איזה בית, בית אצלה, לילדים שלך בחצר. כלי היחיד, כלי העבודה היחיד שיש לך זה פטיש ומסמר, אוקיי? עכשיו, אם, יש, אם קיבלת קרשים לא, לא מוקצעים וגולמיים וכל מה שיש לך זה פטיש ומסמר, הבית שתוכל לבנות יהיה די... פשוט ולא לא יהיה יותר מדי אלגנטי, בוא נגיד ככה, בוא נגדיר את זה ככה. יכול להיות שתצליח לבנות, אבל הוא לא יהיה אידיאלי. אם לעומת זאת תשתמש בכל, בארגז כלים יותר גדול, יותר מסור ומשחזת וכל הכלים המתאימים לבנייה של בית עת, אז יצא לך משהו הרבה יותר תוצר סופי, הרבה יותר טוב. וזה אותו דבר עם אופציות, כי בסופו של דבר האופציות הן עוד כלי עבודה שיכול להיכנס לארגז הכלים שלך כמשקיע. אם בן אדם מגביל את עצמו מראש אך ורק ל... לא דמה, למדדים, הוא... זה כמו אותו בן אדם שבחר להשתמש אך ורק בפטיש ומסמר, יכול להיות שהתיק שלו יכול להיות בנוי בצורה יותר אידיאלית, יותר נכונה, אם הוא היה משתמש בכל הכלים שעומדים לרשותו. אז אין לי באמת תשובה חד משמעית לגבי האם... זה, זה 40 אחוז לפה, 60 אחוז לשם, או משהו כזה, אבל אני מכיר אנשים שמתנהלים נהדר עם 100 אחוז אסטרטגיות באופציות בתיק שלהם, ויש אנשים כמוני, למשל, שמשלבים אה, מניות עם אופציות בתיק באסטרטגיות שונות, אה, וזה גם משתנה בהתאם למצב בשוק, בהתאם להזדמנויות שיש. אז זה באמת אה, משתנה.
0: אז כשמדברים על אופציות, אה, לא משנה לי כרגע בשאלה כל פוט, אמרת שזה צריך להיות גם מעורב בזה. זאת אומרת, זה לא שגר ושכח כמו איזה מדד תל אביב 35 שהזכרת, אני רוצה לצאת לפנסיה עוד 15 שנה, נקווה לטוב. אז ההשקעה הכללית שאני קונה או כותב אופציה, זה בדרך כלל ימים, שבועות, חודשים, זאת אומרת, איזה טווח זמן אנחנו צריכים להסתכל על זה. אוקיי. אי... אפשר,
1: זה, זה, דיברתי קודם על גמישות. זה גם מאוד מאוד גמיש בהיבט הזה. יש אופציות שפוקעות כל שבוע, יש אופציות שפוקעות אחת לחודש, ויש אופציות שפוקעות בעוד רבעון, או שני רבעונים, עוד שנה, ואפילו עוד שנתיים. כשאתה מגיע ורוצה לעשות את הבחירה של האופציות שאתה רוצה לקנות או למכור, אתה בעצם צריך לקבל פה איזושהי החלטה מראש. של מימד uh, הזמן, בעצם לאיזה תקופה אני רוצה עכשיו uh, להשקיע. האם זה לשנה הקרובה? האם זה לשנתיים הקרובות? האם זה רק לחודש הקרוב? או לכמה ימים הקרובים? Uh, ובהתאם לזה גם לבחור את uh, מועד המימוש של האופציה. אז uh, זה יכול מאוד מאוד להשתנות, uh, ובכוונה אני, uh, יש כל מיני אסטרטגיות שגם... משולבות במועדי מימוש, ואז את, אתה יכול בעצם אה, אה, להרוויח ממימד הזמן, משהו שאתה לא יכול לעשות ב, אם אתה לא מתעסק עם אופציות. אז זה באמת אה, כלי שהוא סופר גמיש גם בהיבט הזה.
0: יפה. אתה באחת השיחה אה, נתת לנו להבין שדיברתי איתך על הפיל שבחדר, שבאמת אם מישהו ממש לא מבין כלום, הוא יכול להפסיד את כל הכסף שלו. אז אני... כן. כן נשמח שעוד פעם נחזור לנקודה הזאת, כי אני רוצה שכולנו נבין, מי, מי שלא מכיר את התחום, שיש בזה סיכונים כנראה יותר גבוהים ממה שאנחנו מכירים, מי שקונה מדדים, לצורך העניין. אז ממה צריכים המשקיעי אופציות להיזהר כדי לא לשחוק את כל הכסף, או תן לנו איזה שניים-שלושה טיפים כאלה לב... במקרו, שאנשים ידעו על... שזה וואלה, זה יכול להיות גם מסוכן, ו... ולחשוב טוב מה הם עושים. אחד הפיתויים
1: הגדולים של עולם האופציות הוא, דיברנו על מינופים קודם, הוא הנושא של, של מינוף. כלומר, היכולת להכפיל את, ה, את הכסף שלך בחשבון, במיוחד אם מדובר בחשבון קטן, להכפיל אותו פי כמה, אם אתה עושה טרייד אחד טוב. אם אתה עושה עסקה אחת טובה באופציות, באמת אתה יכול לעשות תצועה פנומנלית, אבל... צריך להבין שהטרייד הזה הוא בא בהסתברות להצלחה מאוד מאוד נמוכה. וזה מה שרוב המשקיעים המתחילים שוכחים, או לא, לא מודעים לזה בכלל. הם חושבים שמספיק שהמדד יעלה עכשיו 10% בחודש, ואני ארוויח הרבה. בואו בוא נחשוב על זה רגע. מה הסיכוי שהמדד יעלה עכשיו 10% בחודש, או בתקופה קצרה מאוד? יש סיכוי כזה, אוקיי? אבל הוא קטן, הוא קלוש. רוב המקרים זה לא יקרה. וברגע שבעצם קניתם את האופציה הזו, בעצם שילמתם כסף מתוך ציפייה שהמדד יעלה. ואז הוא לא עלה. או, הוא עלה, אבל קצת. ובעצם הכרטיס כניסה ששילמתם, העלות של האופציה, היא נשחקת מאוד, והיא יכולה גם להגיע לאפס. ומה שאומר, בעצם ההימור של הקפטר לא מתממש. אז, אז הכלל הכי חשוב, אני חושב, שאפשר לתת לאנשים שרק מתחילים בתחום הזה, זה להתרחק מקנייה של אופציות בעלות מועד מימוש קצר, שההסתברות להצלחה שלהן היא נמוכה מאוד. זה, זה, זה... תחום שהוא מסוכן, שהתשואה הפוטנציאלית בו היא גבוהה מאוד, אבל... הסיכון הוא גדול בהתאם. יש דרכים נהדרות להרוויח משוק האופציות אם עובדים דווקא בשיטה ההפוכה, של ללכת על בטוח, של ללכת על... של להרוויח מעצם זה שהזמן עובר אה, על ידי מכירת אופציות בתוך ניהול סיכונים נכון, אה, של ללכת על אה, אסטרטגיות שבנויות עם הסתברות להצלחה גבוהה, כשאני אומר גבוהה אני מתכוון אה, 70% או 80% להצלחה, זה נשמע קצת הזוי למי שלא מכיר, אבל, אבל באמת יש, יש דברים כאלה. לא ללכת על, על אותם כרטיסי לוטו, לא אני קורא לזה, שההסתברות שלהם להצלחה היא מאוד מאוד ברוכה, וסביר להניח שבסופו של דבר אתה תשרוף את הכסף ששילמת.
0: מעולה. אז רגע לפני שאלת הסיום, אני עוד פעם, הזכרתי את זה למאזינים יקרים, ידידיה מעביר קורס ב... שמטעם בית גלברד כהנא, איפה שהוא עובד, הם יושבים בעזריאלי בתל אביב, ליד הרכבת, מי שירצה. Ee, בתיאור הפרק יש לכם אה, דף עם פרטים, תוכלו להירשם או לבקש פרטים נוספים. זה קורס פרונטלי, לא דיגיטלי, אה, למי שמתעניין. אז השאלת הסיום שלי, היא ידידיה, לכל, כמו כל אה, מרואיין, אני מבקש שלושה טיפים לסיום לחיים עצמם, זה יכול להיות קשור לכסף, דברים שדיברנו עליהם, על האמונות שלך, על הפילוסופיית חיים שלך. מה שבא לך, תשתף אותנו. שלושה טיפים לחיים. טיפים לחיים.
1: אני חושב שטיפ ראשון, אולי לא קשור כל כך לשוק ההון, אבל ל... בסדר גמור. תעשו מה שאתם אוהבים, ותאהבו את מה שאתם עושים. אם זכיתם ואתם, תחום העיסוק שלכם הוא גם התחביב שלכם, אז נהדר, ואני מקנא בכם. גם אם לא, אז uh, לכו על האהבות שלכם ולכו על הדברים שעושים לכם טוב. Uh, בסופו של דבר, uh, זה מה שחשוב בחיים. דבר שני, uh, טיפ uh, נוסף שדווקא כן קשור להשקעות, אל תסכנו כסף שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. אני חושב שאני אישית למדתי את המסקנה הזאת uh, בדמי, לכן אני uh, חוזר עליה בכל
0: הסתמנות. אני חושב ש... Uh, אפשר לסכם בזה. אז שניים חשובים שאני מאמץ אותם. אז תודה רבה, ידידיה, היה לי אישית מאוד מאוד מעניין, מקווה שגם למאזינים, תודה רבה על השיחה ועל הידע. תודה רבה לך, עמית. ומאזינים יקרים, אז תודה לכם שהייתם איתנו, תצטרפו אלינו לקהילת הכסף וההשקעות, חלק בפייסבוק, חלק מהשאלות היה מתוך הקהילה, אני אשמח שתספרו לחברים על הפודקאסט, בתיאור הפרק. יש את הלינק, תוכלו לדבר עוד ולהבין מידידיה אם אתם מתאימים לקורס והקורס מתאים לכם, ונשתמע בפרק הבא, אני אמית.